0: 本,本周起，我们要进入下期录影训练，借经读经第七周的信息。篇题是：神星期底波拉做以色列的士师，并做以色列的母。他实行女人对男人的服从与守住神的定命，并将全以色列带进正确的等次，服在神的作王和作头之下。这个篇题非常的长，但是结构却是非常的清楚。分为四个部分。第一，乃是说到主题，神兴起底波拉。第二，当他被兴起来，有两个身份：一面作为以色列的士师，同时也是以色列的母。第三，他实行对男人的服从与守住神的定命。第四，因着这样的实行，就带进一个影响，就是整个全以色列带进正确的等次。在神的作王和作头之下，在前面我们曾提到这三卷历史书隐藏的内在意义，有两个重点。首先，说到为要基督，要为基督得着具有美的；也就是要为基督得着基督。其次，要得着像路德这样正确的人，把基督带到人类中间。当以色列人进入美的。马拉就止住了，他们要开始吃迦南地的出产，记得他们享受美地的出产，他们就进一步被构成为神的胜的子民。为了产生神的殿、神的城，也就是神的家与神的国，这与他们在旷野吃玛拿，虽然那也是一种食物的改换，使他们从埃及的文化转成被构成为神属天的子民。但结果不过是账目的建造，那是可移动的，不是稳固的。因此，神要再带他们往前，进入美地，吃迦南的出产。他们不仅喝水，有川有泉有园，也有食物，有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树。那地有出油的橄榄树，有蜜。申命记八章九节还说到有矿物。那地的石头是铁，山内可以挖铜。石头是为了建造，而铜、铁乃是为了征战。没有后面这三项，如何能有分于圣地的建造？我们何等需要看见、享受基督的重要，更要借着享受他而经历他那追测不尽的丰富。诗歌三百八十八首就说到我们能经历的基督有何等的丰富。这里至少列出六十个项目，是我们可经历它的每一项。我们来到纲目第一大点，《四世纪表明，以色列人因着厌弃神作他们的王而得罪了神。我们若是厌弃神作我们的王、做我们的主、做我们的头和我们的丈夫，这在神眼中乃是大恶、极大的恶事。在《四世纪里。或在整个旧约，我们一再的看见以色列人厌弃神，神是一次一次差遣申言者提醒、警戒、警告他们要回转归向神。在撒母耳上八章五节，以色列的长老们来对撒母耳说：“看哪、啊，你已经年老，你的儿子不行你的道路，现在求你为我们立一位王治理我们，像列国一样。”神的诸在叫沙摩这两个儿子，长子名叫约尔，次子名叫雅比亚。他们在别示巴做誓事,事，但他们都不行正道，偏去贪图不义之财，收受贿赂，屈枉公理，这给他们有借口要求立王。这件事情确实令沙摩尔相当的作难。在沙上八章七节。耶和华自己出来表白，对撒母而说：“百姓向你所说的一切话，你只管听从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。原本神就是他们的王，地上的列国都有王管理治理他们。他们的光景说出，他们将这位神弃绝，他们要跟随地上的列国，这使他们以列国无异。”当初神呼召他们，从万民中被分别出来，他们是不列在万民之中，他们是独特的子民。这子民，他们离弃神，做他们的王，做主，做头，做丈夫，这乃是一件极大的恶事。在马太一章一节说到，耶稣基督大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱，按着时间而言，亚伯拉罕在大卫之前。他是蒙召族类的旗头，但是当马太论到君王救主，说到关于神国度的回应，家谱中竟然先提到基督是大卫的子孙，再提到亚伯兰的子孙，这里隐含一个非常重要的属灵的原则，乃是因着我们背叛，我们需要悔改，接受基督做大卫的子孙，也就是做我们的权柄。做我们的主宰者和君王，好使他能在神的国里，在我们里面，并在我们身上掌权。我们若是有基督做大卫的子孙，也就是所罗门与国度有关，就会有他做亚伯拉罕的子孙。以上乃是与祝福有关。这就是说到，当我们越接受基督做我们的君王。我们就越在他的掌权之下，当我们越在他的掌权之下，我们就越享受他做我们的祝福。这乃是经过过程，终极完成，包罗万有之灵之三一神的祝福。在实际的运用上，《新约马太福音》四章十七节说到：“你们要悔改，因为诸天的国已经临近。”这里说我们需要悔改，因为我们不仅是有罪的。我们也是背叛的，我们原是神的仇敌。我们若没有背叛，就不会犯罪。因着背叛，因此我们需要悔改，接受基督做我们的王，做我们的权柄，使他能在神的国里，在我们里面，在我们身上有所掌权。这就是为什么马太一章一节关于基督的家谱，不是先提到亚伯拉罕的子孙，而是先说到大卫的子孙。一旦有了国度，就能够成为神施行行政的范围和领域。因此，在福音书里，我们接受耶稣基督，不是先做生命，乃是他需要先做我们的君王。接受基督做大卫的子孙，乃是承认他的君王地位，明白我们必须在他的君王职分和主宰权柄之下。他对我们，若不是君王，就不能做我们的救主。我们若不在他的权柄、行政之下，我们也不会得救。因此，救恩乃是在他的行政、他的君王职分之下而临到我们。阿门。今天我们来到第七周，周五的晨兴。昨天我们提到关于马太福音一章一节的家谱，耶稣基督大卫的子孙、亚伯拉罕子孙的家谱。按照时间而言，亚伯拉罕应该在大卫之前。但是家谱中竟然先提到基督是大卫的子孙，这里说到一个重要的属灵原则：，因着我们的光景是背叛的，我们是神的仇敌，因此我们需要悔改，接受基督做我们大卫的子孙，做我们的君王，在我们里面，并在我们身上有掌权，才会有他做亚伯拉罕的子孙，以以撒为代表的祝福。这就是说，我们若不悔改，接受主做我们的君王救主，就不能得着他做奴仆救主、人救主和神救主。启示录二十二章一节提到同样的原则。天使又指给我看，在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，生产十二样的果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一至万民，在我们的经历上，要经历这内离生命的流，这一条路，这一个供应，关键就在于我们必须伏在宝座之下，向着宝座说阿门。当我们里面有宝座，那在我们的家庭生活、职场生活、教会生活里就会有水流，这个水流会先供应我们，也能供应滋养别人。感谢主，这会使我们对圣徒成为祝福的管道，使他们得到信仰上的进步。这指责生命的长大和喜乐，指责对基督的享受。我们已经蒙召要祝福别人，所以我们这些蒙福的人该一直祝福别人，好叫我们承受福分。保罗在腓立比说，他正在困迫于两难之间。他说：“若是离世为主殉道，那是好的无比，因为他曾被主带去乐园看过，他十足的有充分的确信，那里是好的无比。但是为了教会的需要，圣徒在信仰上的进步与喜乐，他拣选留下来活基督，他成为一个供应的管道，使信徒们在生命上有更长大和享受。”这样的人真是招毁的祝福。本篇的纲目有四个大点：第一点，论到当时的背景，以色列人厌弃神做王、做主、做头、做丈夫，在神眼中乃是大恶；第二，神兴起底波拉做事师；第三，说到神兴起他做以色列的母；第四，因着他所实行的，带进了积极的影响。有一般人，他们起来，心中定大志，立大谋。我们来到第二大点，神心起底波拉做以色列的士师，他实行女人对男人的服从与守住神的定命，并将全以色列带进正确的等次，服在神的作王和作头之下。当我们读到底波拉在四世纪五章所做的歌，就能看见他实在是蛮有能力。满了才干，满有眼光和远见。更难得的是，这样卓越的人，非常的服从神，使他做首领，但他守住正确的等次，以巴拉为他的遮盖。他领悟，他需要一个男人做他的遮盖，就像保罗在年前十一章三节所说的：“我却愿意你们知道，这都是个人的头，男人是女人的头。”神是基督的头，在神行政的命定里，女人是在男人的座头之下。神是这样创造女人的，按着神所创造的本性，女人是在男人之下。因着她守住这样的地位，整个以色列就变得不一样。她领头实行，女人对男人的服从，全国就进入正确的等次。这里说到众首领、统帅。众百姓跟随，军队也就形成。结果，每个人都回到他们在耶和华面前正确的地位上。这里也提到参孙，他从母腹里做就做拿西尔人，拿西尔人要任由法流长长，表征他要一直服从主的座头。如此，他就有能力，他的力量来自于对神的服从。什么时候他失去服从，他的力量就失去。民数记六章提到拿西尔人的愿，无论男女都能许这个愿。其中有一项就是要任由法流长长，这是服从神的记号。只要他的头发是长的，就有力量。川村虽然得着神的加力，被神使用来做事事，但是因着他放纵情欲，就被破坏，被毁灭到极点。后来，菲利斯人收买了大利拉，天天用话催逼他，要他将能力的秘诀告诉他。甚至他在婚礼被烦的要死，因着撒旦折磨的寂寞，参孙就落在仇敌的网络里。他的头发被大利拉剃除，他就被菲利斯人捉去，失去拿西尔人的奉献。他失去了能力，失去分别为实的见证，失去神的同在，那个悲惨的结局，甚至两眼都被挖去，实在是悲惨到极点。这里有一个属灵的功课是，是仇敌的工作，常不是一次打倒你，他非常有耐心，一点一点，渐渐的消耗折磨，耗尽我们。这就像大力拉所做的，撒旦总是要把我们耗尽，消磨我们。我们的身体、我们的精神，甚至我们的健康，我们向着主的心，还有向着主的奉献，我们对罪与世界有警觉，但罪与不服神的权柄容易倾覆。创世纪十三章十二节就记载：当罗德与亚伯拉罕他们的牧人彼此相争，双方的财富相当多，于是罗德选择离开，亚伯兰住在迦南地。罗得住在平原的城邑，并且渐渐挪移帐棚，直到所多玛。我们知道他不是一下子就移居到罪恶之城，乃是渐渐挪移。这是撒旦的诡计，我们必须有所警惕，有所警觉。阿门。今天我们来到第七周周三的晨星。昨天我们提到，神星起底破拉做以色列的士师，他实行女人对男人的服从。为了是守住神的定命，并将全以色列带进正确的等次，服在神的作王和作头之下。今天有人教导说，信徒不需要服从代表的权柄，不该在任何人之下。这一种错谬的教训非常破坏人。首先，对这样教导的人是一种破坏；然后，对接受这教教训的人。也是一种破坏。接受这种教训，认为圣徒不该服从代表权柄的人，就被这教训所破坏。有些人甚至在年轻时就被破坏，无可救药。因此，教导我们不该服从做神代表权柄，这是一件严重的事。接受这种教训是一件严厉的、严重的事，在神面前。我们知道哪些人是满了头服、满了服从的人？他们有服从的灵，有服从的地位、服从的气氛和意愿。你若是这样的人，这对你和你的将来都有极大的祝福。耶利米哀歌三章二十七节说到：“人在幼年负恶，这缘是好的。”他，李弟兄在走的恢复的道路。第十七篇里面有一段话，对于青年圣徒，说到他们起来有心侍奉，他看到这种光景实在是欢喜。但是他提醒，在侍奉主这条路上，有没有受压是非常重要的。当他们在学校读完书，若是有五至十年的时间在一个人的手下受压，这会成为他们一生的帮助。以后，当他们再出来做事时，就不是做书生做事了，因为他尝过人生的味道，他知道什么是受压。之后，他处事就会有眼光。所有那些出事的，差不多都是书生，一生没有受过别人的压榨和折磨，不过就是读了一点真理，有一点属灵的追求。在工作上有一点果效，就以为自己不错了不起了。若是他们经过受压、受过对付，他们的眼光就会不一样。神将摩西摆在埃及的皇宫，然后在他往后的四十岁、四十年里，把把他放在旷野，经过四十年，在那里牧养，等他到了八十岁。出来带领以色列人时，他不再是一个书生，他乃是经过锻炼、经过折打、经过折磨。这时，他对事情的判断就是比较成熟、比较稳重。尼底翁在战后的训练里头，说到如何做权柄，并顺服权柄，他乃是从苦痛的经历中学习来的。我们中间必须有会做权柄的人，也必须有服权柄的人，所以你们都得学功课，不能仅仅做书生，乃是要学习服在权柄之下。所以受压、折磨、锻炼是有它的用处的。我们来到第二大点第九终点，教会中的姊妹们，第一且最大的功用乃是服从。如果姊妹们能够学习这个功课，造会就必定刚强、丰富，而且得到更新。姊妹们首要的功用，就是成为服从的。这不是在做什么功，但是却有一种真实的功用。成为服从的，比做任何事都重要。姊妹们若是服从的，他们就是在做全世界最伟大的事。这是姊妹这一面最大的功用。看看今天世界上的国家、社会、学校、家庭，我们所看到的不是秩序、和谐和服从，乃是背叛、不符合、纷争。这世界向着神总是背叛的。教会对这世界的影响，乃是作为地上的盐，也是世上的光。在此。要向宇宙做一个与世界完全不同的见证，脱离世界的道路和潮流。教会要在地上要领先，归于一个元首之下，才能够让神有立场，使万有归伏在一个元首之下。其中该有真实的服从和顺从。倪弟兄提到关于服从与顺从的分别，以佛所六章一节给我们看见。做儿女的要在主里顺从父母。五章二十四节说到妻子对丈夫是服从，在这里有很大的分别。服从是态度的问题，是存心的问题，是灵里的问题；而顺从是行为的问题，是良心的问题，外表的问题。服从是里面的，顺从是外面的。神没有说妻子要顺从。如果神是说顺从的话，那丈夫要妻子做什么，妻子就得做什么。神所要的乃是服从，服从就是温柔不抵抗的态度，但不一定都顺从。比方，我们中间有许多姊妹的丈夫都是没有得救的。主是叫你们服从丈夫，主并不是叫你们顺从。圣经里所说的。儿女要顺从父母，这儿女是指着孩子，不是指着大人。许多人一不顺从，也就不服从了。要服从，就必须有生命的供应、恩典的享受、十字架的做工以及否认己。我们绝不要想凭我们的己服从。我们若将自己奉献给主，不是要为主做工，而是单单的服从。姊妹们。若做到服从这件事，教会就会得到加强、丰富和更新。一处地方教会的姊妹们若是服从，教会就会活而刚强，丰富又兴旺。姊妹们的服从远比她们做任何的功更有效。这是姊妹们要学习的第一个功课，而是姊妹们必须认识，他们的位置和地位就是服从。姊妹们在教会中。蒙头有三方面的意义：第一，代表基督完全顺服神；第二，代表教会完全服从基督；第三，代表姊妹们学习顺服弟兄。这就是告诉所有的天使，你们都该顺服宇宙权柄的源头，就是神自己。这里有三重的顺服，所以姊妹们蒙头不仅代表弟兄蒙头，也是顺服权柄的记号。乃是为尊荣神在他宇宙中行政的安排。阿门。今天我们来到第七周周四的晨星。昨天我们说到，教会中的姊妹们第一且最大的功用乃是服从。如果姊妹们能学习这个功课，教会就必定刚强、丰富而且得到更新。关于妻子的服从，尼弟兄说，这里有一个圣经的原则。以弗所五章说到家庭里的事。是先劝做妻子的，因为家庭里许多的事情是从女人出来的。二十四说道，妻子要凡事服从自己的丈夫。如果一个姊妹要出嫁，来问我说：“我嫁给某人好不好？”我定规回答她说：“你能不能服从他？如果你不能服从他，你就没有资格嫁给他。如果你心中没有打算要服从他，你就别做他的妻子。”别嫁给他。你肯嫁给一个人，就是说你把自己摆在这里，说我肯顺，我肯服从。属火血气的人是不能顺服的，所以你如果属火血气，你就不能出嫁。你不要以为出嫁是属血气的，请记得，唯有属灵的人才能出嫁。曾经有人问说，妻子为什么要顺服丈夫？这个我不知道，但是我知道。我所侍奉的神说：“做妻子的应该服从她的丈夫。”为什么我不知道？我只知道，如果妻子服从丈夫，就定归有所怜的好处。一个满有嫉妒的人就能服从，因为他的生命是服从和顺从的生命。主的一生，他的日子都是服从的。希伯来五章八节说：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”他既得以成全，就对凡顺从他的人，成了永远救恩的根源。当我们被摆在某种环境中，对我们乃是一项的祝福，因为在苦难中，我们学了顺从。一个人在主里的用处，不是因为受苦，乃是因着苦难学了顺从，这会成了我们救恩的根源。我们来到第三大点。底波拉不仅兴起做以色列的世师，也做以色列的母。当教会生活在实行上达到顶峰时，每个教会都该有一些真实的母亲。在罗马十六章十三节，保罗说：“问我在主里蒙拣选的鲁孚和他母亲，也就是我的母亲安。”保罗在罗马教会有一个母亲，当然这不是指着肉身的母亲，乃是在主里。属灵的母亲，保罗这样一位背负教会责任的弟兄，也需要一位属灵的母亲在背后扶持、供应和带导。我知道，在教会中有一般忠心的姊妹们，她们每周分出一段的时间，专一的为了主的恢复，为了众教会，也为了属灵征战的事，其中特别为了众教会背负责任的同工长老们祷告。这是何等的迫切与需要！要彻底的、有实际的召会生活，在地方召会里就该有一些真实的姊妹和母亲。我们需要成为服侍的姊妹，也需要成为母亲。我们中间只要缺少了像菲比那样的姊妹，召会生活就不实际。当实际的召会生活来到高峰顶峰时，每个召会都该有一些真实的母亲。我们都需要属灵的母亲来照顾，他们的照顾乃是我们真实的滋养和我们真实的保护。1948年，尼迪翁在训练里告诉圣徒，尤其是姊妹们，他说：“我们该是另一个青年圣徒的母亲。”许多姊妹们能够每个人照顾两三位属灵的儿女，特别孩子到了青少年时期，都会有一段叛逆期。他们与父母的沟通常因着观念想法的不同而有冲突，但如果你愿意把别人的孩子当作你的孩子，他们就会尊重你的话。倘若孩子有了一些难处，他们不会向父母敞开，但他们会向你敞开。这样你就帮助了孩子，也服侍了这孩子的父母，这是非常实际的服侍。当然也要出代价的，因为唯有真实的爱。重组来的爱才能够做成这事。有一个青少年服侍者就说：“青少年弟兄姊妹，他们会试验你，到底你是真心关心他，还是带着其他的目的？他们里面是清清楚楚的。当我们接受这属灵的托付，要来养育这些属灵的儿女时，就会被破露我们真实的属灵光景。我们的个性可能太急又太快。”可能性格上不够殷勤，也不够有耐心，还有要供一人，发觉自己真理的装备构成上严重的不足，生命的精力也欠缺。感谢神，这些光照似乎暴露我们自己的短缺和不够。所谓“书到用时方恨少”，这会激励我们起来过一种神人的生活，也要看见真实的侍奉不是凭自己天然的热心。乃是与圣灵的工作配合合作。总之，因着我们愿意接受作为属灵的母亲这样的托付，这会帮助我们在生命上有真实的长大。在这件事上，保罗自己作为我们的榜样。他对贴撒罗一家教会这些初心的信徒，贴前二章七节说：“只在你们中间为人温和，如同乳母顾惜自己的孩子。”他提醒我们，带这些孩子，无论在态度、口气、说话、表情上要温和。没有一个孩子会喜欢生气、发怒的表情，严厉、责备的口吻。箴言十五章五节说：“安慰人的舌乃是生命树。”二十五章十五节说：“柔和的舌能折断骨头。”既然要作为乳母，我们就需要有充足、供丰富、供应的奶水。来供应这些孩子，没有人能像孩子这么帮助我们，使我们脱离天然的性情，叫我们在属林上更长进，更有功用。阿门。今天我们来到第七周周五的晨兴。昨天我们提到，底波拉不仅兴起做以色列的士师，也做以色列的母，他成了以色列全国的母。他在四世纪五章所做的歌，看见他非常有能力，蛮有才干，蛮有眼光和见识。但是更难能可贵的，这样一位有能力的姊妹，非常有学习。虽然神使他做领头的，但他守住正确的等次，以巴拉为他的遮盖。巴拉似乎没有做什么，但这歌被称作底波拉和巴拉的歌。他领悟。他需要一个男人做他的遮盖。我想，他懂得保罗在林前十一章三节的话：“男人是女人的头，神是基督的头。”因着他守住这样的地位，整个以色列就变得不一样。这里说：“众首领统帅，众百姓跟随，军队就形成了。”结果，每个人上上下下都回到他们在耶和华面前正确的地位。我们也看见，在教会生活中，母亲的重要性不光是照顾自己肉身的儿女，我们要接受负担，照顾别人的儿女。这是李弟兄多年前对安纳罕教会长老们所嘱咐的：你们要彼此相爱，你们的妻子要彼此相爱，你们要爱彼此的儿女，如同自己的儿女。这是非常实际的彼此服侍。当领头的弟兄们有了榜样。弟兄姊妹自然就会受到激励，学习而跟随。今天我们要进到另一个相关的点，那就是生命的转换，在《纲目》的第三大点、第一中点、第二小点，保罗有属灵的母亲，指明在罗马的教会生活的圣徒，借着基督的定时字架与复活，有了生命的转换。有生命的转换，最好的路乃是跟随保罗的榜样。他定义不知道别的，只知道包罗万有的基督，并作为定时的家的。新约告诉我们，保罗至少有两个儿子，一个名叫提摩太，第二名叫提多。保罗没有结婚，他并没有肉身的儿子。他在提前一章二节说道，写信给那凭着信做我真孩子的提摩太。”愿恩典、怜悯、平安，从父神和我们的主基督耶稣归于你。这里凭着信，旨意就是在信里。提摩太成为保罗的真孩子，不是凭着天然的出身，乃是凭着信，就是在信的范围和元素里，不是肉身，乃是属灵。提多一章四节，保罗写信给提多，这里说照着共同的信仰。说我真孩子的提多，愿恩典与平安从父神和我们的救主基督耶稣归于你。这里不是照着肉身的血缘关系，乃是照着所有信徒所共共有的信仰，所以这是指着属灵的儿子。彼得在彼得前书五章十三节说到：“我儿子马可也问你们安。”这是指着那称呼马可的约翰。马可福音的作者，他是彼得属灵的儿子，当时与彼得在一起，后来由提摩泰带到保罗那里。当然，马可不是彼得肉身的儿子，彼得也不是他肉身的父亲，而是他属灵的父亲，是他在共同信仰上的父亲。约翰福音是一卷讲到生命的书，不是讲天然的生命，而是讲转换并变化过的生命。本来，约翰并不是玛利亚的儿子，玛利亚也不是约翰的母亲。但是，凭着基督释放生命的死，凭着他分赐生命的复活，凭着他与他们生命的连结，他所爱的门徒就能以他是一而成为他母亲的儿子，他的母亲也成为他所爱之门徒的母亲。照约翰十九章里的记载。当主在十字架上受苦，当时有四位姊妹站在十字架旁边，看着主如何被定。当主耶稣快要被定死的时候，看着他的母亲玛利亚，对他说：“看啊，你的儿子。”同时，他对他的表兄弟约翰说：“看啊，你的母亲。”玛利亚的姊妹就是雅各的和约翰的母亲，因此雅各和约翰。是耶稣的表兄弟。这一段的记载指明，相信基督之人的生命如何能够借着耶稣的十字架和他的复活得着转换。如果你注视耶稣的十字架，你就会得着转换。主耶稣对约翰和母亲所说的话，给我们看见，他分赐生命，释放生命的死，转换了人的生命。本来约翰不是玛利亚的儿子。玛利亚也不是约翰的母亲，但是因着耶稣定死十字架，耶稣的母亲玛利亚就成了约翰的母亲。约翰原是玛利亚姊妹的儿子，现在竟成了玛利亚的儿子。照着肉身的生命，约翰是玛利亚的外甥，玛利亚是约翰的姨母，但他们因着注视十字架，都作了另一个生命。在这第二个生命里面，外生成了真儿子，姨母也成了真母亲。这不是借着领养，乃是借着生命的转换。在教会生活中，我们需要许多属灵的母亲。从人性的角度上来看，他顾到他母亲余生的奉养，这也是他神圣的属性借着人性的美德而有的彰显。这是最高标准的道德。保罗在罗马十六章二节说到：“非彼姊妹，因他素来护助许多人，也护助了我。这就是做护士的工作。姊妹们要把自己看作是教会生活的护士。教会生活有许多初信的、生病幼嫩的，需要我们照顾；也有受伤的，需要裹伤；也有半跌的，需要有人扶持。感谢主！但愿我们都起来。”做非比姊妹所做的，阿门。今天我们来到第七周周六的晨兴。昨天我们提到保罗在罗马十六章提到非比姊妹，经文说他素来互助许多人，也互助了保罗。在指示书报里头有一段话这样说：倘若你们姊妹们都像非比那样的服侍，并且像母亲一样的爱人。我能够保证，造会马上会有百分之七十的建造。实际造会生活百分之七十的建造是在于姊妹们。若是没有姊妹们的配合，无论弟兄们怎样劳苦，就建造而论，效果是少之又少。当姊妹们愿意服侍，愿意起来做母亲时，造会立刻就会建造起来。借此。手里的建造就会有坚固的连结，并且得圣的复兴自然而然就带进来了。撒旦要被击败，这要完全证明教会的建造是多么在于姊妹们。实际的建造 70% 是在于姊妹们。我们都必须祷告，求主怜悯教会，使所有的姊妹们都成为非比，都成为母亲。本篇的信息主要说到，在四世时期，神百姓的光景。他们起头是信靠神的，接着离弃神，之后被惩治，遭到仇敌击败，因此他们就在悲惨的境况中向神悔改，神就兴起四师来拯救他们。其后又渐渐败坏。这样的历史在四世纪里头重复七次的循环。当来到第三个循环时，神兴起了底波拉，这是神所做一件非常不寻常、特别的事情。因着神的指明，他们离弃神做他们的王，做他们的主，做他们的头，也离弃神做他们的丈夫。这迫使神做了一件不平常、不寻常的事。就是兴起底波拉，作为世师，作为以色列的母，他带头实行服从，使得整个以色列从众首领到众百姓，全国上下每个人都回到他们在耶和华神面前正确的地位。今天我们来到最后一个大点，就是他因着这样的服从所带来的结果。就是在百姓中间有心中定大志，也有心中设大魔的。第四的大典说，圣经说到那时百姓中间有心中定大志，也有心中设大魔的。定大志乃是做一个决断，而设大魔乃是定一个计划，向主活，并且要活出主。为了主现今的恢复，建造他的身体，预备他的心腹。并引进他过度的实现。以当时神子民的光景，他们厌弃神做王、做头、做主、做丈夫，他们向神不服，他们是背叛的。他们个人任意而行，行自己眼中看为正的事。在以色列悲惨的情形里，没有人设大魔，没有人定大志，为了神的国征战。他们所有的必然只为到只为着自己的权益，没有人顾到神的权益。因此，当底波拉被兴起，扭转了整个局面，终于百姓有人愿意心中定大志，心中设大魔。这里定大志乃是做一个决断，设大魔乃是定定一个计划，一切只为自己的。计划和决断都是小的，但是当我们所定规的、所决断的、所计划的，乃是为了神、为了神的经纶，那必定是一个大的、一个心意是一个大魔。但愿今天我们就在这儿定大志、设大魔，这乃是指着。我们必须在神面前立定一个心智，为神活着，使我们在一生当中接受神做我们的生命。当我们在地上生活时，为他活着，他就会带领我们在地上来彰显他，做他的见证。我们定义为主而活，并照着主的恢复当前的需要为他征战，需要为着得人做出的扩增。在主面前定大志，神要人与他配合，他才能有所行动。十世纪三章十二节说到耶和华是以色列的仇敌强盛，但是到了四章说到耶和华为以色列征战，这表明神是成为肉体的神，神的行动需要人与他合作，神才能行动。若是以色列人不征战，神就不会为他们征战。然而。在以色列，他们的确是在底波拉之下，按照正确的等次征战，所以神就为他们征战。今天这个原则对我们是一样的。我们若不去，若不出去，得作罪人，神就不出去；但是我们若去，神也就同着我们去。然而这样的出去，需要我们心中设大魔，定大志。神，他做工不做工，在于我们是否主动的心中设大魔定大志，这乃是征战的路，也是传福音的路，这也是得着罪人成为基督身体肢体的路。李弟兄，他见证1943年，当在烟台教会大复兴的期间，他受到日本宪兵的破坏。主给他做一个梦，梦见天亮，像清晨的黎明一样，前面是一条康庄大道，非常的明亮、平直，并且是宽广无限。这就是主恢复的康庄大道，旭日东升，并且有无限无量的前途。他说到这四十多年中，我们所经过的已经证明。这一个梦得着应验。现今我们乃是在这条康庄大道上。至此时刻，李弟兄说他特别盼望青年人要起来。若是主有带领你，全世界侍奉主，没有任何事情比全世界更重要。想想看，即使我们在地上赚得百万千万，也比不上赚得一个灵魂的价值。我们若是花几年的功夫，叩门是几千几万的灵魂得救，使他们能够得所成全，能够因着家聚会被建立，生命长大，学习真理，成为主恢复的建造材料，这是何等的有价值！这是新路，这是一条康庄大道，这一条大道旭日东升，前途万里。众召会若经历定大志、摄大魔，以及我们在神面前与与主合作，我们就会经历到如日头出现，光辉烈烈。感谢主，我们必须与主的行动配合，让主和我们一起在这里走向这一条康庄大道。阿门。